0: No es fácil. No es fácil. Pero, ¿saben algo? La vida continúa. Un día muy importante por lo que ocurrió los sucesos de ayer. Vamos a darle un concepto para que a ustedes les quede claro lo de ayer. El famoso. R2P, como se denomina. Veamos este trabajo de María Gabriela Rondo. Adelante, María Gabriela.
1: Uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, como se afirma en su carta, es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. La primera vez que la ONU participó en una reconstrucción tras un conflicto fue en Europa, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Ahora la comunidad internacional confía a la organización la coordinación de las operaciones de socorro frente a los desastres naturales o provocados por el ser humano en las zonas donde la capacidad de las autoridades locales no es suficiente para hacer frente a la situación. El caso de Venezuela es comprobado por distintos entes e incluso en el último informe sobre las torturas de la dictadura emitido por la ONU. Es por ello que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha solicitado durante su participación en la 75 Asamblea de Naciones Unidas la activación de la responsabilidad para proteger.
0: Pido ...a todos los representantes de los estados miembros que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo de Venezuela, de salvar a Venezuela y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotar todas las vías. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas. Todo el pueblo de Venezuela agradece a quienes no se han mantenido indiferentes ante esta tragedia, a quienes nos han acompañado en este momento de las horas más oscuras de nuestra nación. Ahora debemos pedirles que sigan insistiendo en el camino de la presión internacional. Estamos convencidos que así se ve el ocaso de la dictadura, cada vez más cruel y desesperada.
1: ¿Qué significa la responsabilidad para proteger que ha solicitado el presidente Guaidó y que contempla? En el año 2005, los líderes mundiales se comprometieron durante la Cumbre Mundial de Naciones Unidas a proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Este compromiso llamado responsabilidad de proteger estipula que 1. Cada Estado tiene la responsabilidad primaria de proteger a su población de los crímenes masivos. 2. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de asistir a los estados en el cumplimiento de dicha protección. Y tres, la comunidad internacional debe utilizar vías diplomáticas, humanitarias y otros mecanismos pacíficos para proteger a las poblaciones de los crímenes mencionados. Si un Estado falla en su compromiso de proteger a su población o perpetúa esos crímenes, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más firmes, incluyendo el uso de la fuerza colectiva a través del Consejo de Seguridad de la ONU.
0: Gracias María Gabriela. Esto es lo que se denomina, y voy a leer porque no quiero equivocarme en las palabras, diplomacia humanitaria coercitiva. ¿Ha sido utilizado anteriormente? Sí, en Liberia, Bosnia-Herzegovina, Haití y Somalia. Jesús Antonio Núñez Villarde, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, de España, coloca, en la medida en que se entiende la soberanía como una, o sea, el país, la soberanía de un país, en la medida en que se entiende la soberanía como una responsabilidad, no como un derecho o un principio, sino como una responsabilidad, se pone el foco de atención en el bienestar y en la seguridad de cada uno de los seres humanos que habita. En este caso, no podemos hablar de interferencia en asunto interno de un país, es decir, quedan atrás las intervenciones de castigo contra un gobernante empleando un marco en principio para proteger a los civiles de su propio gobierno. Lo que se trata aquí es de un Estado proagido un Estado que se ha ido al margen de la ley. Y pongamos como ejemplo todo lo que ha modificado para eh, las elecciones que de acuerdo a la Constitución corresponde ha modificado todo el consejo nacional electoral fue nombrado por un tribunal con la ausencia de la asamblea legislativa modificó todo se apoderaron de partidos políticos ¿Cómo interpretar todos ese, estos actos que trasgreden el espíritu y el propósito de la constitución de la república entonces la población la mayoría de la población Queda a merced de quien ocupe Miraflores. Es decir, de democracia pasamos a ser un régimen totalitario casi monárquico. El sentido de democracia, la protección del ciudadano, sus derechos, sus deberes, queda en un lado. Queda en un lado por la decisión de quien ocupa desde Miraflores, la llamada presidencia de la República ¿Qué ocurre entonces con el ciudadano venezolano? El ciudadano venezolano tiene la asamblea legislativa que fue electa de acuerdo a la constitución quien protege al ciudadano y protege al ciudadano nombrando a su vez, ante el vacío que produce la presidencia, a un presidente interino. Es el presidente interino, a su vez el presidente de la Asamblea. Durante el periodo, que ya este es el segundo año, ha sido la institución que ha actuado para frenar los desafueros de quienes están enquistados en Miraflores transgrediendo la constitución transgrediendo las leyes poniéndose al margen de la ley ¿cómo proteger al ciudadano? se han al principio se trató de conseguir por intermedio del diálogo y se llevaron a dos instancias para facilitar un diálogo Diálogo que Miraflores terminó burlándose, ganando tiempo y esperando que las aguas bajaran. Las aguas no bajaron y la represión por parte de la dictadura aumentó. La represión porque el pueblo salió a reclamar, no tiene gasolina, faltan alimentos, no tiene seguridad... No tiene servicios médicos, está a la intemperie, está al margen. Y la dictadura simplemente lo que hace usar, disfrutar y usufructuar el tesoro nacional. El ciudadano queda sin protección, queda solo. La Asamblea Nacional, con su presidente, comienzan a dar una serie de pasos solicitando que el escenario internacional sirva de referencia y de presión sobre quienes usurpan Miraflora. Y de allí las Naciones Unidas, previo la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos ha tenido el respaldo total, salvo dos países, que han sido notorio su ausencia. México y Argentina con el nuevo presidente. Fuera de esto, todos los países de Latinoamérica, a través de la Secretaría General de la OEA, han expresado su respaldo a Maduro. En el campo mundial, el escenario es la Organización de Naciones Unidas. En la Organización de Naciones Unidas, que tiene a su vez organismos que cuidan diferentes aspectos de los ciudadanos, hay la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos ha sancionado a Venezuela de Maduro una y dos y tres veces. Lo último fue que el Consejo de Estado pidió un informe definitivo sobre la situación de Venezuela ante las denuncias de muertos, desaparecidos, torturados, tribunales manejados políticamente y ese informe fue contundente. Con ese informe contundente es que pasamos a la diplomacia humanitaria coercitiva, que es lo que solicita Guaidó en su intervención ante los países que forman parte de las Naciones Unidas. Repito, esto ha sido empleado anteriormente en Liberia, en Bosnia, Herzegovina, Haití y Somalia. Este es el próximo paso. Es esta diplomacia preventiva para proteger al pueblo venezolano de los desafueros de quienes usurpan la presidencia de la República. ¿Cuáles son los próximos pasos? Después, el primer paso, repito y quiero insistir para que se entienda, fue el informe de las Naciones Unidas, de los derechos humanos. Segundo paso fue la intervención de Guaidó en su discurso. Aquí pudiera presentarse como tercero una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí hay miembros permanentes, que son generalmente los poderes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, y miembros accidentales que representan zonas, regiones del mundo. El voto de los miembros permanentes es clave, que tienen derecho a voto y tienen derecho a veto. Lo más probable es que esta resolución, tanto China como Rusia, la vete. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las acciones que quedan por realizar? Una que está intentando, al margen del Consejo Europeo, España cuando llegó en el día de ayer a Venezuela, buscando desesperadamente un diálogo, suspender las elecciones y tratar de buscar un consenso y de esta forma darle aire a Maduro y continuar Maduro. Pudiera haber también una acción de extracción de algunos miembros del llamado cartel del sol, acción que estaría a cargo de los Estados Unidos de acuerdo a los tipos que tienen recompensa. Podría venir esta acción. Toda esta crisis, ¿a dónde va a llevar? Necesariamente a un gobierno de transición. ¿Quiénes forman, formarían ese gobierno de transición? Hay diferentes fórmulas que se han venido corriendo, pero lo lógico es que ese gobierno de transición, que es temporal, convoque a una elección, elección presidencial, elección legislativa, o sea, a una macroelección, luego de elegir un Consejo Nacional Electoral donde toda la fuerza políticas pueda formar parte. Hay que entender esto como... Un regreso a la Constitución y no como un acto de venganza. Las leyes siguen vigentes y las responsabilidades no no van a prescribir. De manera que una serie de funcionarios que hoy en día que han robado, que han cometido asesinados, etcétera, etcétera, se les aplicará la norma jurídica. Pero no hay que entender esto porque si no, nunca vamos a lograr normalizarnos como, como país. Habrá un grupo de países amigos que ayuden que todo esto sea transparente, claro y democrático. Eso es. Ese camino es el mejor para el país. Que tiene que venir necesariamente acompañado de un rescate económico porque estamos en la carra de otra manera, enquistarse quienes están en Miraflores es prolongar esta angustia que ya no da más. Esperamos, como siempre, los buenos oficios de quienes puedan ayudar a que Venezuela recupere el sendo de, la senda democrática, la ruta de la constitución, de una forma pacífica y tranquila. Ya con lo de ayer y la intervención de Guaidó, estamos en el segundo paso. No es fácil, no es fácil, pero saben algo, la vida continúa.